0: Bem-vindos ao Entrevistas de Z. Estamos no Vitra, o apartamento decorado da Plange, E o nosso entrevistado de hoje é Giovanni Madalone, meu amigo queridíssimo. Aliás, que eu considero um irmão mais novo, bem mais novo. Bem-vindo, querido.
1: Imagina, eu estou me sentindo em casa aqui, é um prazer estar contigo.
0: Obrigada, Você não é a
1: irmã mais velha, eu
0: acho que a gente é parecido. <risos> Giovanni é o CEO da GM7 e acho que todo mundo conhece o que é GM7 em Campinas, na região, no Brasil. Giovanni, como é que nasceu a sua empresa e o que ela oferece como ferramenta e estratégia de marketing para o mercado? Conta pra gente.
1: A GM7 é um filho pra mim e, na verdade, é um sonho que ele se realiza todos os dias. Eu morava nos Estados Unidos, trabalhava em planejamento estratégico, ajudando empresas brasileiras a exportar para o mercado americano e, e, e fiquei cinco anos nos Estados Unidos viajando muito. Trabalhando né, em trabalhos de marketing para empresas na área têxtil e de moda. E eu vivi é, nessas viagens, eu, eu eu via telas em aeroportos, em espaços de convenções. E eu acho que dentro de mim tinha alguma coisa ligada a empreendedorismo.
0: Me e permita, eu, em que época foi
1: isso? isso. Eu, eu mudei para os Estados Unidos em 99. E... Com quantos
0: anos, Giovanni, isso? Eu Vai tinha
1: 20, 20, 21 anos de idade.
0: Brilhante desde aquela época, inovador, criativo, sempre foi.
1: É, eu, eu, eu acho que é, uma coisa foi ligando à outra. É, eu acho que, então assim, comentando uma história de uma forma melhor, uhum. eu, eu estudava no, em São Paulo e a minha família é italiana, me formei em italiano, e numa festa, é, conversando com os italianos, uma pessoa chegou perto de mim, começou a conversar comigo e falou assim, olha, é, eu, é, ela me perguntou o que eu fazia, eu trabalhava em banco na época, no estagiário, no Citibank, e ela me falou assim, olha, não sei porquê, mas eu vou te dizer uma coisa, você não combina é, trabalhar com terno e gravata. Eu acho que você tinha que trabalhar de calça jeans, camisa para fora, sapato sem meia... Aí eu falei, que mulher louca, né? E no fim da conversa ela me convidou para tomar um café num Benelenzinho, lá perto da Moca, em São Paulo. E aí esse convite desse café virou um emprego que eu fui trabalhar na Fórum. Uau! E isso foi em 99. Seis meses, sete meses de trabalho lá, foi uma grande escola. A Fórum me mandou morar nos Estados Unidos, em Nova York. E quantos meses? Se, seis, a, seis a oito meses, sete, eu acho que foi no sétimo mês que eu me mudei para Nova York num trabalho de seis meses. Só que a coisa aconteceu de eu ficar nos Estados Unidos e eles pedirem para eu ficar mais tempo. E eu acabei morando nos Estados Unidos por cinco anos. E aí, como eu estava te explicando, nesses cinco anos eu tive muitas viagens onde eu via é, o que a gente chama hoje de mídia DOH. De e aí eu falei, um dia eu vou montar isso. E aí, é, em 2004, fiquei com muita saudade da família, dos amigos e, e falei, poxa, se é um lugar que eu preciso empreender e para começar uma empresa vai ser em Campinas, onde eu passei a adolescência, criei, assim vamos dizer, algumas raízes de relacionamento, que até hoje eu diria que a gente continua regando, vamos dizer, essas sementes lá do passado que estão dando frutos até hoje e eu espero gerar muito orgulho para a cidade e, e, e a gente contribuir. Então, assim, é, Você dois... já
0: é um orgulho para cantar, é, mas a GM7 é um orgulho para cantar.
1: É, em 2004, Sim. quando eu comecei aqui, todo mundo me chamou um pouco de louco, porque uma tela, né, é, quando a gente começou, tinha um, eu tinha duas TVs. Cada TV, na época, em 2004, custava mais ou menos 20 dois mil, vinte mil reais. Um... E aí é, eu comecei num restaurante, numa padaria e num bar. E depois coloquei num bar, que era o, o restaurante Ego, a Romana e o Seu Rosa.
0: Ah, e os foram, três primeiros.
1: Foram os três primeiros lugares. E e aí, desde então, a gente começou a crescer. Fui a primeira empresa a colocar sistema de informação de voo no aeroporto de Viracopos com publicidade em Campinas fui a primeira empresa a instalar monitores em elevadores em Campinas, comerciais, residenciais, e aí a gente foi expandindo. 2006, eu abri um escritório em São Paulo, 2008, abri um escritório em Miami, e em 2011, eu vendi parte da, da empresa, sessão de direitos de contrato, para um fundo de investimento espanhol da Telefônica, que era liderado pelo Terra, é, e hoje a GM7 é, tem cerca de 1.200 telas para a publicidade. Nosso foco é a região metropolitana de Campinas. É, queremos crescer muito no interior do estado de São Paulo. E a gente tem também alguns ativos de mídia na cidade de São Paulo. É, como o Clube Paulistano nos Jardins. É, todas as universidades Mackenzie. A gente tem também a concessão de direito de mídia. E a gente, a, paralelo à área de mídia, a gente tem uma área que é pouco conhecida para os empreendedores de Campinas, mas é uma área muito importante e rica da empresa que a gente chama de GM7 Digital Experience, que a ideia é criar experiência para o consumidor final é, num ponto de venda e influenciar esse consumidor a ter uma experiência que ele possa levar pra, por um comentário para algum amigo, para um familiar mas que ele também se sinta bem nesse ambiente e isso possa aumentar a venda no ponto de venda. Um Muito exemplo, a gente atende a Marisa em mais de 300 lojas, presentes em mais de 22 estados brasileiros Nossa. e cerca de mais de 200 municípios no Brasil. A gente tem tela só na Marisa. Aí a gente tem cerca de 1.800 TVs aonde a gente desenvolveu soluções é, para essas empresas.
0: São os produtos que a GM7 dispõe? São as, as soluções? Quais os outros produtos?
1: Ah, assim, é, basicamente é, é, o nosso foco é digital signage. E, e tudo que a gente faz a gente comenta que precisa ter três pilares muito bem estruturados que é hardware, software e conteúdo. E, e como esses três pilares trabalham juntos de uma forma é, aonde todos são importantes é, então não adianta a gente criar uma solução para um cliente que o hardware é bom mas o conteúdo não tem relevância ou inteligência então é, hoje eu posso te dizer que a gente tem foco em três verticais de atuação um é varejo que é o maior, a gente atende concessionárias Mercedes, Hyundai, Mitsubishi
0: é, FMC é, Aliás, eu conheci numa concessionária. Isso, foi numa concessionária Toyota que você <risos> Exatamente. lançou. Exatamente.
1: É, eu lembro bem esse dia, estava com meu pai. Eu, eu, eu foi, também me lembro. bem legal. E aí que bom né, que a gente tenha essa amizade. Até hoje, e é até hoje. Eu a parceria, aqui, amizade. Certeza, muitos anos.
0: <risos> Muito. Para sempre,
1: vezes. com certeza. Mas, então assim, são três verticais. Uma é varejo do varejo também temos atendimento em supermercados que é criar a solução de comunicação então antigamente era um banner um pôster e agora a gente substitui por telas onde tem softwares integrados com o RP aonde por exemplo você trocar um preço pelo sistema financeiro da empresa troca o preço nas telas e aí atrelado a essas informações a gente tem uma comunicação que a gente chama de edutainment que é educar através do entretenimento isso faz com que a pessoa fique mais focada, engajada no conteúdo da tela e converta ela a comprar o produto. Por exemplo, eu estou lá no açougue para comprar uma carne e aí lá passa uma cerveja gelada com um vidro, sem, hum. a, a cerveja saindo fumaça, me dá água <risos> na boca e a ideia é que fala, puxa, eu vou levar a cerveja <risos> também, eu posso ter um vinho, eu é posso fazer cross-sell de produtos. Essa é uma área de atuação, a outra é Health Care, onde a gente tem uma atuação de linha de produtos de solução para hospitais, clínicas, laboratórios. Nós hoje estamos atuando num projeto piloto na maior rede de saúde da América Latina, que é a Rede DOR. A gente tem aqui uma conversa e um desenvolvimento com o Hospital Veracruz, que é do Hospital Care, que eu quero muito atender com muita qualidade. A gente já atende a SABIN, que é o segundo centro maior de laboratórios de exames é, no país. E a outra área de atuação é a área de educação, onde a gente emprega é, soluções que melhoram a comunicação para os alunos e para os professores. A gente está modernizando a forma de se comunicar. É, e a gente acredita muito no, que existem assim, muitas oportunidades de desenvolvimento onde a tecnologia vai crescer muito ainda. Tem muita coisa acontecendo e a gente tem bastante, bastante inovação dentro da empresa. Esse é um outro ponto. É, no DNA da empresa sempre é tem um ponto de inovação. É, a gente está, nesse momento, estudando Lift Learning, que é, por exemplo, se eu tiver, alguém, por exemplo, num, numa loja de vinhos, por exemplo, e eu posso ter uma tela passando conteúdo da Toscana, mas eu posso ter vinhos é, é, de uma outra região, por exemplo, da França, e aí se eu mexo esse vinho, o conteúdo da tela muda. Uau! Só de, de pegando na garrafa. Aí eu tenho sensores que mudam o conteúdo de acordo com a aproximação de distância, e, e acho que nesse momento de quarentena, a gente acabou tendo tendo que se renovar também, Sim. aonde a gente está desenvolvendo, tem uma solução que vai ser lançada agora, aonde a gente consegue deixar na frente de um PDV de uma loja, uma tela, uma câmera, aonde essa câmera mostra qual a quantidade máxima que cabe nesse estabelecimento, se tiver mais que isso, mas vamos dizer que aqui cabem 30, é, vamos dizer que são 100, mas é para colocar até 30%, seria 30 pessoas. Sim e aí se tivesse 20, é, 30 e eu a 31ª entrasse, ia aparecer uma, uma luz vermelha na tela, falando espera, porque tem limite de 30 pessoas. E aí tem, e tudo isso automático, com câmera, inteligência artificial e solução em sinalização digital. A gente está fazendo isso semana que vem na Marisa, aí uma novidade com grande orgulho para Campinas, a Marisa tem lojas em mais de 200 municípios no Brasil e a loja número 1 um de inovação listado. em tecnologia é a do Shopping Dão Pedro. E a gente tem várias soluções lá. Essa é uma. A gente tem um totem que tem reconhecimento facial. Pra, um, é, a gente chama de um totem omnichannel que se não tiver na loja e a pessoa está levando algumas peças... Gente, e ela gostou de uma outra, mas não tinha o tamanho dela. Ela já mexe lá no totem, passa o RFID ou tem uma câmera que reconhece o produto e aí ela pode comprar e isso pode ser entregue na casa dela ou ela pode voltar para a loja para pegar. Então, assim, a loja deixa não deixa de vender é, e a gente está nesse, nesse, nessas inovações. Eu
0: estou tão surpresa Sim. porque na minha cabeça eu só. Pensava na G7 com mídia digital, as telas que vejo. Não imaginava tudo isso, Giovanni, juro? Não imaginava. Aliás, eu, eu desconhecia tudo isso. Quando eu comecei a empresa, também não imaginava.
1: <risos> eu, eu, eu imaginava que a gente fosse comercializar mídia. Essa foi sempre uma discussão minha, será que eu mantenho só mídia? E aí eu cheguei à conclusão que realmente a gente tem dois bons produtos desenvolver soluções para as empresas, melhorando a comunicação delas, nos pontos de venda, ou até mesmo para dentro da empresa, para os colaboradores. Mas a área de mídia foi onde a gente nasceu e a gente acredita muito nela. Aqui em Campinas, a gente acredita ter a maior concentração e capilaridade para a classe social A1, A2, B1, B2. E assim, quando a gente fala de publicidade, cada vez mais difícil atingir o público-alvo, cada vez mais é, complexo o entendimento de redes sociais, essa história de fake news. É, eu não sei se vocês acompanharam hoje, a Coca-Cola e a Unilever é, estão tirando mais de 24 bilhões de dólares de mídia em redes so sociais, do Instagram e uhum. Facebook, por questões de... de, de de, de, dessa desse, dessa de princípios valores e... exato e, e assim é é a gente é, 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 como empresa de como veículo de mídia a gente se coloca de uma forma um pouco neutra em em questões políticas e é o conteúdo que a gente coloca uhum. nas telas é mais focado em engajar o público no sentido como eu estava comentando antes da gente começar aqui uhum. que é gerar conteúdo que faça as pessoas ir atrás de experiências que as façam felizes.
0: Exatamente.
1: Eu acho que que isso aí
0: você, com certeza, <risos> tem um domínio enorme. Eu, eu realmente gosto de ver as pessoas muito felizes. Essa pandemia nos pegou de surpresa. Como que a sua equipe reagiu em relação a isso, justamente por vocês trabalharem com mídia digital e as pessoas não estarem saindo de casa?
1: O começo, eu vou te dizer. É, tudo parecia caminhar para o pânico Mas eu acho que a gente precisa ter uma garra E, e, e ter uma consciência de que o um empreendedor Precisa ter um tato de controle emocional Para trazer o funcionário de volta Então assim, a primeira coisa que a gente a gente sentiu sim A gente continua sentindo uma queda é, Brutal de faturamento na área de mídia. Na área de mídia. E na área corporativa também. Mas assim, é, é, o que, que acontece na área de mídia? Vou explicar as duas áreas. Tá. Na área de mídia, a gente há dois anos atrás desenvolveu um produto que chama GM7 Club. E esse trabalho dentro das redes sociais, mas no foco de conteúdo de, 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 de forma, vamos dizer... Lifestyle é, Assuntos sobre empreendedorismo é, Evitando Questões políticas, religiosas Ou até mesmo na área de Futebol, por exemplo uhum. é, e, e esse conteúdo Que a gente começou a trabalhar Nas redes sociais A gente começou a perceber que existia uma grande é, Afinidade Do público com o que a gente Estava fazendo e aos poucos A gente foi lapidando esse conteúdo E o que aconteceu é que a, o trabalho do GM7 Club como rede social, ele complementou a entrega de mídia das telas, ou seja, as pessoas passaram, a gente começou a acompanhar as pessoas, mesmo sem ela estar tá olhando para as telas. E aí o que a gente fez foi acompanhar, é, é, é reforçar esse trabalho durante essa, essa pandemia. Período, né? E uma outra coisa que eu acho fundamental é que... É, é, Todos nós estamos vivendo um momento muito é, é, único no sentido do desafio que é, é, tanto emocionalmente quanto financeiramente. O que eu me coloquei a propor para a minha equipe comercial e para que a equipe pro, é, fizesse uma proposta para todos os clientes é que mesmo durante a pandemia, quem congelasse ou quem fosse suspender a gente ia continuar fazendo entregas reforçadas nas redes sociais e nas telas onde estariam um abertos, por exemplo elevadores residenciais bacana, alguns né? supermercados e aí a gente fez sem sem cobrar as pessoas que para nós é uma coisa estranha né se orientar a sua equipe comercial <risos> agora você não vai vender dinheiro mas é a solidariedade eu quero que você dê. então a gente é a teve realmente que ter um papel de solidário desde o um pequeno empreendedor que tem sei lá 2.500 por mês a um a um banco que a gente tem tenho dois bancos que mesmo eles a gente a gente cedeu e, e eu acho que dei a possibilidade para a equipe comercial criar um relacionamento mais próximo com, com as marcas e com os nossos clientes isso isso eu tenho certeza que uma hora a gente vai colher lá na frente. Eu acho que sim. a gente já está colhendo. A GM7, se si, está é, bem, a gente não diminuiu o tamanho, a gente continua instalando a gente continua acreditando. É claro que a gente teve um redirecionamento de alguns focos. E, e graças a Deus a relação com nossos clientes, com nossos fornecedores, a gente conseguiu gerenciar. Eu também dou muito crédito aos aos nossos fornecedores que também foram flexíveis. E a gente tem aí uma visão é, de retomada, num, vamos dizer, no segundo semestre, com não tão forte, mas aos poucos, alguns mercados verticais mais fortes. Eu posso falar, por exemplo, a gente está aqui nesse nesse ambiente tão gostoso, bonito e é um decorado da Play Engine. A área imobiliária, é, com certeza assim, mas é, a taxa de juros tá lá embaixo, as oportunidades de compra tá aí. Eu não eu acho que é, é, então assim esse é um exemplo de de um setor que não, não
0: não sofreu tanto, não,
1: é que conseguiu se desenvolver mesmo meia pandemia e eu ah. acho que frutos de um juros mais baixo talvez possa refletir mais vendas, talvez com mais certeza, rápido
0: Com certeza. O é... mercado imobiliário está tá reagindo bem. Bastante, eles vão lançar mais alguns empreendimentos agora. Né? Giovanni, falando agora da sua sede maravilhosa, quem tiver a oportunidade de conhecer a GM7, é tão lindo aquele espaço, e mais do que lindo. Você vista Campinas inteira pela Norte Sul. Eu acho aquele lugar especial, privilegiado. Como é que você achou? Aquele espaço, ele, ele já não está pequeno para vocês? Como é que é? Olha... Vocês estão crescendo tanto?
1: É aquele espaço, assim, ele, ele foi um achado é, no, por, um, por um parceiro nosso, que é do Hotel Vitória, da Nogueira Porto, que me, me ofereceu alguns imóveis e quando eu vi aquele imóvel, eu falei, puxa, aqui um, um dia será <risos> meu escritório e a gente... Eu nem acreditava que eu ia conseguir, mas ele me fez uma proposta na época. Nunca tinha sido usado. É, um, é, o, é, é o 15º andado. É a cobertura. Muito e a gente bonito. tem um ambiente muito agradável. O que eu pensei lá naquele momento foi quero ter um ambiente legal para as pessoas que trabalham aqui, para as pessoas terem, vamos dizer, é, sei lá, um ambiente que eles olham, é, eles se sintam bem. E, e aí... É, pensando primeiro no colaborador, mas também pensando em trazer os clientes lá. Eu acho que eu acho que a gente conseguiu agradar os colaboradores, os clientes, e a gente tem o privilégio de ter uma vista muito legal e uma área gourmet para fazer
0: algumas coisas. Vocês recebem muito, eu já fui muitas vezes lá. As festas, os eventos com futebol também, nós já assistimos a Copa.
1: É, a gente a gente fez esses eventos e a gente eu te fala uma coisa curiosa outro dia eu estava vendo o pôr do sol assim atrás dos prédios do Cambuí é um assim uma vista uma um efeito da, um misturado da, da da cidade vai cosmopolita com os prédios do Cambuí mas com a natureza com aquele com aquela beleza do pôr do sol eu falei nossa que saudades quando que eu vou poder agora reunir as pessoas é juntar, fazer, dar aquele abraço <risos> nos colegas, nos amigos. Eu, eu sinto falta, né? Quando será que a gente vai fazer? Ah. Mas a gente faz virtualmente, em breve a gente vai fazer, não sei se vai ter o um encontro de máscaras.
0: <risos> Com certeza, mas, mas, assim, um baile de máscaras. Um, a gente
1: vai voltar ao um normal, um meio anormal, e a gente vai se adaptando, mas é realmente é uma benção estar tá? ali.
0: Dá para perceber que Giovanni é muito coração, né? É um empresário que tem um coração de ouro Agora nós vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal. O Giovanni é casado com uma pessoa que eu amo de paixão. É a Carla. E tem dois filhos lindos que eu também tive o privilégio de acompanhar desde o primeiro aniversário de um ano de idade. Como é que é a tua vida e o seu momento com eles, o seu tempo com eles?
1: É, bom, é, a sensação de pai, realmente só depois que você se torna pai, você começa a entender o real amor que é ter os filhos, né? Então assim a, a, a relação que eu tenho com eles é maravilhosa. É, é, assim eu confesso que a minha filha ela parece muito grudada, né? Se for para dormir junto quase sempre é a minha filha.
0: Ela parece muito com é, você. A
1: minha filha tem a minha característica. Ela é vai mais extrovertida. <risos> é, é, agora o, o é assim, são duas pessoas criadas no mesmo teto, mas com características muito diferentes. meu filho é uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Se tiver um amigo é, caído no chão, ele vai correndo pular para ajudar. Então, assim, é, eu sou muito grato a Deus por, por ter essas crianças que estão é, sempre presente na minha vida. Eu, graças a Deus, tenho sido um pai que fico máximo, é, o máximo... Prese, máximo tempo possível presente na vida deles.
0: Você tem tempo, Giovanni?
1: É assim: a gente é o grande desafio, e eu acho que a quarentena e essa pandemia vem ensinar algumas lições, né? A gente fala às vezes que a gente não tem tempo direito, né? Hum. Mas isso na verdade é uma falta de disciplina de desenvolver, é, vamos dizer, é, mais a, a própria disciplina, vamos dizer, falar assim: olha, eu vou agora cuidar da minha saúde vou na, na academia agora eu vou ter qualidade com meu filho então assim é, eu acho que eu, eu refleti muito durante esse momento que a gente está vivendo e foi até um momento que a minha filha tirou a rodinha foi não agora a gente vai andar de bicicleta <risos> e vai sair sem rodinha porque você sabe já vai andar de bicicleta e aí a gente consegui a Bianca minha filha de seis anos ela tirou a rodinha correnteira é, o meu filho é, eu tive tive o prazer aí de conhecer melhor ele durante é, no, nos estudos, né? Que eu acho que eu não tinha tido enfatizado muito estar tá mais perto é, gerenciar o tempo não não é fácil é, ser empreendedor não é fácil agora não é fácil para mim não é fácil para ninguém então eu acho que é realmente é, é, ter uma disciplina para dar atenção porque você está ali criando uma pessoa que você é a referência. Então, eu acho que, em, em, em geral, eu, tô, eu tenho muito que melhorar, mas eu estou ali feliz de estar tá todo dia com Renes.
0: Giovanni, como é que você é, imagina o futuro daqui uns 10 ou 20 anos na sua área?
1: Eu imagino um futuro é, com o Uber voando... <risos> Eu imagino que, quando você estiver assistindo televisão em casa, você está vendo a tela na sua frente e a parede ao seu redor ela pode parecer a parede, mas, se você estiver assistindo um jogo de futebol, você vai ver que a sua parede vai se transformar na vista de uma torcida de futebol. Ué. Ou seja, a tecnologia vai trazer conforto para gente, é, experiência é, como se a gente tiver, transportasse a gente pra um, pra dentro de um campo de futebol é, a, a, é, a pandemia aqui mostrou pra gente que quem não mexia com tecnologia, aprendeu a mexer com tecnologia então eu acho que é, a gente vai ter é, provavelmente espero o câncer é, ser curado é é, espero que a gente consiga desenvolver vacinas mais rápidas é, e, a, e eu acho que a gente vai ter realmente uma, uma, uma transformação absurda na, na área de, de, de tecnologia. O que eu acredito que a gente deva respeitar e se, se, se preocupar em, 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 em manter nossas relações é, pessoais, emocionais é, e os nossos valores... É, sem, sem, sem sem distanciar, vamos dizer, é, aproveitar com inteligência a tecnologia, não não se distanciar pela tecnologia. Então, assim, é, eu vejo coisas muito boas. Espero que eu veja um país é, como o Brasil que eu acredito ser o país mais rico do mundo, dada a extensão é, geográfica e agricultura e clima que a gente tenha, mas mas é, com, menos, com menos peso de política, com menos divisão entre as pessoas. É, eu, vejo, eu vejo coisas boas, eu sou um cara patriota e vejo coisas muito boas acontecendo tanto na
0: área de tecnologia quanto no nosso país, de forma muito positiva. Que maravilha! Muito obrigada por compartilhar com a gente Tantas coisas boas da sua vida, a sua experiência profissional, a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Enfim, a gente quer que você volte muitas e muitas vezes mais. Obrigada, é. Giovanni.
1: Ah, eu, eu que agradeço. Eu queria fechar isso aqui com um agradecimento especial por ti, é, que é um enorme prazer aqui estar tá aqui é, conversando, aprendendo, trocando essa ideia e deixar uma mensagem que eu li a respeito do, do uma, de uma frase que o Einstein falou, que assim, é, 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 em algumas coisas, é, ninguém, acredita, ninguém acredita em milagre. Então a gente pode acreditar que nada é milagre, como também a gente pode acreditar que tudo é um milagre. Então a gente está aqui, eu considero um milagre de coisa boa, então a gente tem que olhar para o lado e agradecer as coisas que a gente tem. Então, eu sou, sou fortunato de estar aqui, de, da, da, da família, do trabalho, da cidade de Campinas, do seu parceiro que está aqui, é um prazer, vamos, vamos seguir aí com, com força.
0: Obrigada, obrigada. <risos> obrigada, gente, até breve.